0: Hola, bienvenido al podcast de Oso Español dedicado a la promoción y difusión de los libros de Oso. Mi nombre es Charna Martín Santos y formo parte del equipo de Oso Internacional dedicado a la publicación de la obra de Oso en nuestro idioma. Hoy, en el segundo episodio de esta segunda temporada, os queremos traer a vuestra atención un título poco conocido de Oso, pero no por ello menos interesante titulado en español Guerra y Paz Interiores, Comentarios a la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita es una de las más famosas escrituras sagradas hinduistas que Osho, a través de su iluminador comentario, utiliza para explicar la manera en que las pautas y los condicionamientos de la conciencia humana crean dolor y miseria, conflictos y guerras en el ser humano. Osho plantea cuestiones tales como ¿Cuáles son las políticas que subyacen bajo todas las guerras? ¿Cuáles son las raíces de la violencia? ¿O cuál es el origen de la angustia personal? Al afirmar que nadie tiene un problema espiritual, Osho demuestra que el problema de todo el mundo es mental y explica cómo puede atajarse esta guerra interior. Al tiempo que ilumina con luz no usada las respuestas de Krishna, Osho expone las raíces de nuestros problemas personales y luego enseña cómo utilizar la sabiduría de Krishna para alcanzar soluciones eternas a los problemas globales. Al ampliar la visión psicológica de Krishna, guerra y paz interiores ofrecen las claves para la paz personal y global. Este libro está publicado por Editorial Kairos y lo puedes encontrar en formato impreso. Leeremos a continuación un fragmento amplio del libro. Empezaremos por el prefacio que nos pone en antecedentes para los que aún no la conozcáis de la trama de esta obra y de la lista preliminar de personajes que intervienen que nos ayudará a entender mejor ¿Cómo se desarrolla después el comentario de Osho? Y ahora, si aún no lo has hecho, te invito a relajarte y ponerte cómodo. Empezamos. Prefacio El Mahabharata o Gran Guerra tuvo lugar hace varios miles de años en la India. Empezó como una disputa entre dos grupos de primos carnales, los Kaurava y los Pandava, acerca de quiénes eran los herederos legítimos del mayor reino índico de la época. Su capital, Hastinapura, estaba situada muy cerca del emplazamiento del actual Delhi. Ditarashtra, el padre de los Kaurava, estaba ciego. Era el mayor de los dos hermanos de la familia real, pero a causa de su ceguera fue coronado rey su hermano menor, Pandu. Los hijos de ambos hermanos crecieron juntos, compartiendo los mismos maestros y privilegios. Tras gobernar durante muchos años, Pandu, el padre de los Pandava, decidió retirarse al bosque y meditar durante el resto de su vida. Así que Dritarashtra fue entronizado rey, pero sus cien hijos, encabezados por Duryodhana, el mayor, eran los que en realidad poseían el poder. Mientras tanto, los cinco hermanos Pandava también habían crecido. Yudhistira, el mayor de los cinco Pandava, era también el mayor de todos los primos de ambas ramas. Los Pandava afirmaban que por ser el mayor y como hijo del anterior rey, Yudhishthira debería heredar el reino. Los hermanos Kaurava utilizaron su influencia con su padre, el rey Dhritarastra, para que éste se negase a aceptar. Las demandas de Yudhishthira acerca de compartir la mitad o incluso una parte menor del reino también fueron rechazadas. Cuando fracasaron todos los intentos por alcanzar un acuerdo, ambas partes se prepararon para la guerra. Arjuna era el Pandava mediano y tal vez uno de los mejores arqueros que el mundo haya conocido. Todos los otros reyes de la India que estaban emparentados con los Kaurava y los Pandava o que mantenían otros lazos de lealtad, se unieron a una de las dos partes para librar la batalla. Los ejércitos se enfrentaron cerca de Delhi, en un terreno vasto y despejado. Todo el mundo estaba emparentado de una manera u otra con alguien del otro lado. Bhishma, el tío abuelo de los Pandava y los Kaurava, y uno de los hombres más sabios de su tiempo decidió prestar su apoyo a su sobrino ciego a pesar de su amor por los hermanos Pandava y de que todo indicaba que éstos podrían ganar la guerra. Drona, el maestro de arquería de todos los primos de la familia real, amaba a Arjuna, su mejor alumno, más que a cualquiera de los otros primos. Pero él también eligió el campo de los Kaurava. Esta épica índica, escrita en sánscrito y que contiene toda la historia de este clan real y de su guerra de 18 días, también se conoce como Mahabharata. Formando parte de la épica, se halla el texto que se conoce mundialmente como la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita es el diálogo entre Arjuna y su amigo y mentor, Krishna, un ser iluminado que en esta guerra es el áuriga de Arjuna. El diálogo tiene lugar en el campo de batalla y le es narrado al rey ciego Ristarastra por Sanjay, su sirviente principal. En el umbral de la guerra y dándose cuenta de la inminente masacre que tendrá lugar entre sus propios parientes y amigos reunidos en ambos bandos, Arjuna se siente desgarrado y suplica poder escapar, pero es finalmente convencido por Krishna para que pelee la batalla. La Bhagavad Gita trata de la cuestión fundamental a la que todos debemos enfrentarnos en un momento u otro de nuestras vidas. ¿Cómo saber tomar la mejor decisión en una situación aparentemente imposible? A causa de su franqueza, la Bhagavad Gita ha perdurado y sobresale del resto de las escrituras índicas como compañera insustituible y faro iluminador. Lo extraordinario de la presente versión es la diligencia con la que Osho otorga nuevos significados a la historia, a los personajes y textos de una forma que nunca antes fue posible desvelar. El comentario de Osho resulta fresco, original y radicalmente distinto de los ya existentes. En estas charlas, originalmente ofrecidas en hindi y ahora disponibles en traducción castellana por primera vez, Osho considera la guita como un tratado psicológico sobre la verdadera naturaleza de la mente humana. Muestra cómo la cuestión principal a la que se enfrenta Arjuna es la identificación con su propia mente y con todas sus pautas y condicionamientos inconscientes y que es el papel del iluminado Krishna ayudarle a ir más allá de todo ello. Dice Osho. Si tuviera que decirlo a mi manera, me gustaría decir que Krishna es el padre de la psicología. Es la primera persona que intenta integrar la mente repleta de conflictos, la mente angustiada y la voluntad dispersa. Podríamos decir que que es el primer hombre que utiliza el psicoanálisis. No solo el psicoanálisis, sino también la psicosíntesis. Todo Occidente se halla inmerso en una crisis existencial. El estado de ansiedad humano planea sobre Occidente como la única realidad. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Esto o lo otro? ¿Qué elegir y qué no elegir? ¿Qué vale la pena elegir y qué hay que descartar? A diferencia de Freud, Krishna no es solo un psicoanalista, es un psicosintesista. No solo analiza e investiga la mente para descubrir sus fragmentaciones, sino que también investiga ¿Cómo lograr la individuación? ¿Cómo puede Arjuna llegar a convertirse en un ser integrado? Cada uno de nosotros llevamos un Arjuna en nuestro interior y la naturaleza del ser humano a principios del siglo XXI puede no ser tan distinta de la que luchó en la guerra de Mahabharata. Pero Osho le habla unos tiempos de crisis que son bastante más complejos y de una magnitud potencialmente mucho mayor que aquellos en los que vivieron Krishna y Arjuna. En el mundo de hoy, que sufre las plagas del terrorismo, las guerras y enfermedades como el SIDA o el COVID, los comentarios de oso sobre la Gita resultan especialmente adecuados y necesarios. Estando como estamos al borde de la autodestrucción no solo nacional, sino global, la humanidad necesita urgentemente una comprensión iluminada acerca de la complejidad de la mente humana, así como una solución consciente y científica a sus problemas. Eso es precisamente lo que nos brinda Osho. Al ampliar la visión psicológica de Krishna, nos proporciona las claves que nos ayudarán a liberarnos de las pautas y condicionamientos de nuestras mentes. Unas pautas y condicionamientos que crean el dolor, la miseria, los dilemas y conflictos y las guerras que amenazan con engullirnos, de manera que cada individuo pueda avanzar hacia una integración interior que nos reporte paz personal y eventualmente global. Osho habló acerca de los 18 cantos de la Bhagavad Gita entre 1970 y 1975. Guerra y paz interiores incluyen las ocho primeras charlas de Osho sobre los cantos 1 y 2. Lista de personajes del Bhagavad Gita Abhimanyu hijo de Arjuna y su padre héroe joven y valiente Arjuna el tercero de los hermanos Pandava uno de los bandos de la guerra del Mahabharata amigo de Krishna y supuestamente el mejor arquero de su tiempo Ashvatama el amado hijo de Dronacharya y su punto débil era un arquero temible a causa de sus armas especiales. Pima, el segundo de los cinco hermanos Pandava. Gran luchador de maza. Bhishma, famoso guerrero. Anciano tío abuelo de los Kaurava y de los Pandava. Amado por ambos bandos, aunque en la guerra opta por el de los Kaurava. Chequitán, guerrero famoso. Gistadumna hijo del rey Drupada. Dhristaketu, rey del pueblo Chedi. Dhritarashtra, el rey ciego, padre de los cien hermanos Kaurava, a quien Sanyav le cuenta los detalles de lo que sucede en el campo de batalla. Draupadeya hace referencia a los cinco hijos de Draupadi. Draupadi, hija del rey Drupada y esposa de los cinco hermanos Pandava, una mujer muy hermosa e inteligente. Dronacharya, el reconocido y famoso maestro de artes marciales de las familias reales de los Kaurava y los Pandava, eligió el bando Kaurava en la guerra. Drupada, rey de Panchal, guerrero famoso y padre de Draupadi. Yodana el mayor de los cien hermanos Kaurava, principal rival de Bima en la lucha con Maza. Karna, soberano de los Angadesh y hermanastro de los Pandava. Tuvieron la misma madre, Kunti. Nació de Kunti antes de su matrimonio. Famoso por su generosidad, algunos le consideraron mejor arquero que Arjuna. Luchaba en el bando Kaurava. Kashi Rash, rey de Kashi. Kauravas, los cien hijos del actual rey, Tritarastra, el otro bando de la guerra de Mahabharata, supuestamente los detentores ilegítimos del reino. Kripracharya, el primer maestro de artes marciales de los Kaurava y los Pandava, un grandísimo guerrero, era el manastro de Dronacharya. Krishna, un ser iluminado, emparentado por nacimiento tanto con los Pandava como con los Kaurava y áuriga de Arjuna en la guerra de Mahabharata. En el Bhagavad Gita, el primer tratado de psicología, desempeña el papel del mentor iluminado de Arjuna, utilizando la situación de la guerra y de las lealtades divididas que provoca para ayudar a Arjuna a entender Cómo opera la mente y cómo ir más allá de su dualidad. Kunti Boj, padre adoptivo de Kunti, la madre de los tres primeros Pandavas. Nakula, el cuarto hermano Pandava. Pandava, los cinco hijos del fallecido rey Pandu, los legítimos sucesores del reino, el más grande de la India de su tiempo. La capital se hallaba cerca del actual Delhi. Purujit, madre de Kuntibosh. Sahadeva, el quinto, el más joven de los Pandavas. Sanjav, áuriga y principal sirviente del rey ciego Dhritarashtra. Saebya, rey de la tribu de los Sibi. Saalya, rey de Madra hermano de la madre de Nakula y Sahadeva, auriga de Karna en esta guerra y comandante supremo del ejército Kaurava, el último día de la batalla. Shikandi, poderoso comandante de arqueros, hijo eunuco de Drupada. Somadati, hijo de Somadata, el mayor de los miembros vivos del clan Kaurava, rey de los Baikas. Subhadra, esposa de Arjuna, hermana de Krishna y madre de Abhimanyu. Utamoya, guerrero famoso. Vikarna, el tercero de los cien hermanos Kaurava. Virata, un rey famoso, suegro de Abhimanyu. Yudhamanyu, guerrero famoso. Yudhistira, el mayor de los cinco hermanos Pandava. Yuyudana, áuriga de Krishna, alumno y amigo de Arjuna, guerrero famoso. También se le conoce como Satyaki. La psicología de la guerra. Tritalastra, Osangyai, reunidos en el terreno, la rectitud, en el campo de los oscuro y deseosos de guerra, ¿Qué hacen mis hijos y los hijos de Pandu? Responde Sanjay. El rey Duroyodhana, tras observar al ejército de los Pandava, estratégicamente dispuesto para la batalla, se acercó a su maestro Donacharya y dijo ¡Oh reverenciado maestro! Contempla el potente ejército de los hijos de Pandu, que tu propio inteligente alumno el hijo de Drupada, ha dispuesto estratégicamente. Aquí hay bravos guerreros y grandes arqueros, igual a Bhima y Arjuna, hombres como Yudana, Virata y Drupada, el gran arquero. También, Dristaketu, Chekitana, el valiente rey de Kashi, Purujit, Kuntiboya y Sabya, los mejores hombres. El poderoso Yudamanju y el gran Utamauja, el hijo de su padre, así como los hijos de Draupadi, todos ellos grandes comandantes. También debes saber, o oh primero entre los brahmanes, acerca de los hombres tan sobresalientes de nuestro bando. Y para tu información nombraré a los comandantes de mi ejército tú mismo luego Bishma y Karna y Kripa siempre victorioso en la batalla al igual que Ashvatamata, Vikarna y el hijo de Somadatta y muchos otros valientes héroes dispuestos a dar sus vidas por mí armados con muchos tipos de armas y todos muy diestros en la guerra nuestro ejército, protegido por Bisma, es invencible en todos los sentidos, mientras que el suyo, con Bima al mando, no será fácil de derrotar. Por ello, permaneciendo firmes en todos los frentes, cada uno en el lugar que le corresponde, proteged a Bhishma con vuestras vidas, todos y cada uno de vosotros. Al escuchar estas palabras de Yudhoyodhana dirigidas a Donacharia, Bisma, el valerosísimo gran señor, el mayor entre los que oraba, rugió como un león e hizo sonar su cuerno de caracola para regocijar el corazón de Duroyodhana. Luego se le unieron otros cuernos de caracola y timbales, tambores, bombos y cuernos todos juntos y ocasionando un gran estruendo. Por encima de todo ello, sentados en su magnífico carro, uncido con puros caballos blancos, Krishna y Arjuna hicieron sonar sus asombrosos cuernos de caracola. Krishna hizo sonar su cuerno de caracola llamado Pancha Yanya y Arjuna el suyo, Devadatta, Pima, experto en llevar a cabo actos portentosos y un hombre de enorme apetito, hizo sonar su potente cuerno de caracola, Paundra. El rey de hijo de Kunti, sopló su cuerno de caracola llamado Anandijaya y Nakula y Sahadeva soplaron los suyos, Sugosha y Manepushpaka. Y a continuación, ¡oh, señor de la tierra!, el arquero supremo, rey de Kashi, el impetuoso arquero Shikandi, Dristataduma y el rey Virata, y el invencible Satyaki, el rey de Drupada, y todos los hijos de Draupadi, así como el poderoso hijo de Subhadra, soplaron sus propios cuernos de caracola especiales. Y resonando por los cielos y a través de la tierra, ese tumultuoso estruendo desgarró los corazones de los hijos de Dhritarashtra. Y a continuación, oh rey, Arjuna, cuyo estandarte lleva el emblema de Hanuman, tras mirar a los hijos de Dhritarashtra provistos con sus armas y listos para luchar, tomó su arco y dirigió estas palabras a Krishna. Oh tú que eres infalible, Sitúa mi carro entre ambos ejércitos, de manera que pueda ver claramente a esos hombres que están ahí, ansiosos por luchar, y así pueda saber quiénes son y quién luchará conmigo en esta guerra. Ditarashtra está ciego pero la pasión no desaparece en ausencia de la vista. El deseo no desaparece con la ausencia de la vista. Si Surdas hubiese pensado en Ditarastra, nunca hubiese destruido sus propios ojos. Surdas destruyó sus ojos creyendo que, una vez desaparecida la vista, Nunca más volverían a surgir en él el deseo y la pasión. Pero el deseo no surge en los ojos, sino en la mente. No se acabará así nunca con ninguna pasión, ni aunque nos quitemos los ojos. Esta maravillosa historia de la guita comienza con la curiosidad de un ciego. De hecho, no hay una sola historia que pudiera contarse en este mundo de no haber ciegos. Todas las historias de esta vida empiezan con la curiosidad de un ciego. Un ciego quiere ver lo que no ve. Una persona sorda quiere escuchar lo que no puede escuchar. Aunque se perdiesen todos los órganos de los sentidos no desaparecerían los deseos ocultos en la mente. Por eso, me gustaría recordaros desde el principio que Ditarastra es ciego y que no obstante, y a pesar de hallarse sentado a mucha distancia, su mente es curiosa, está ansiosa y angustiada por saber lo que sucede en el campo de batalla. también debéis tener en mente una segunda cuestión. Que el ciego tritarastra tiene 100 hijos, pero que los hijos nacidos de una persona ciega nunca pueden tener una visión real, aunque cuenten con ojos físicos. Quienes nacen de padres ciegos, y tal vez en términos generales, la gente nace de padres ciegos, pueden tener ojos físicos, pero le resulta difícil acceder a la visión interior. Así pues, en segundo lugar, es importante tener bien claro que los cien hijos de Ditrarastra actúan ciegamente en todos los sentidos. Cuentan con ojos físicos y externos, pero carecen de los internos. Quien está ciego solo puede generar ceguera, y, no obstante, su padre siente curiosidad por saber lo que está sucediendo. En tercer lugar, deberíamos fijarnos en lo que dice Dhritarashtra. Oh, Sanjay, reunidos en el terreno de la rectitud, en el terreno de los kuru y deseosos de guerra. El terreno de la rectitud deja de existir el día en que la gente se reúne para enzarzarse en una guerra. El día en que luchar se torna imperativo pone fin a la posibilidad de cualquier rectitud que pudiera sobrevivir en este mundo. Aunque en alguna ocasión puede haber sido un terreno de la rectitud, de religión ahora ya no lo es. Ahora, gente ansiosa por matarse entre sí se ha reunido en el mismo lugar conocido como Dharmashitra, el terreno de la rectitud. Este inicio es realmente extraordinario. También es extraordinario en el sentido de que ahora resultará muy difícil imaginar qué debe estar sucediendo en los terrenos de la perversidad, en los terrenos de la irreligiosidad, si esto es lo que tiene lugar en el de la rectitud. ¿Qué puede estar sucediendo en este terreno de la rectitud si dritarastra ya le está preguntando a Sanjay? Quiero saber qué están haciendo mis hijos y sus oponentes ansiosos por entrar en guerra. Tal vez sobre esta tierra todavía no se haya creado un terreno de rectitud. De haber sido creado, entonces la guerra habría dejado de ser una posibilidad. Cuando todavía existe la posibilidad de guerra y cuando un terreno de rectitud se convierte en campo de batalla, ¿cómo podemos entonces culpar o criticar a los perversos, a los irreligiosos? La verdad es que tal vez haya habido menos guerras en los campos de la perversidad que en los campos de la rectitud, de la religión. Si tuviéramos que pensar en términos de guerra, y derramamiento de sangre entonces los terrenos de la rectitud se parecerían más a terrenos de perversidad que los propios terrenos de perversidad debemos entender la ironía que esto encierra que hasta ahora las guerras han tenido lugar en dominios religiosos y no creáis que solo suceda ahora que los templos y mezquitas se hayan convertido en guaridas de guerra únicamente en la actualidad. Hace miles de años, cuando suele creerse que la tierra estaba habitada por gente buena y que alguien maravilloso como Krishna se hallaba presente, ya se reunían las personas para luchar en los campos religiosos del oscuro. esa sed de guerra tan arraigada, este profundo e inveterado deseo de destrucción, este animal permanece oculto y acompañando al hombre incluso en los terrenos de la rectitud. Incluso ahí, este animal realiza preparativos para la guerra. Vale la pena recordarlo y también recordar que la lucha se torna todavía más peligrosa cuando se escuda en la religión, porque entonces parece justificada. Y por eso, esta escritura religiosa empieza con la curiosidad del ciego Ritarastra. Todas las escrituras religiosas empiezan con la curiosidad de algún ciego. De hecho, el día en que no haya ciegos en este mundo, no habrá necesidad de ninguna escritura religiosa. Así que aquí lo tenemos, el ciego curioso. 8 ¿Cuál es el significado de Sanjay que informa de la guerra Adritarastra en la Gita? ¿Posee Sanjay el poder de ver y escuchar desde la distancia? ¿Cuál es el origen de sus poderes mentales? ¿Es ese poder intrínseco? Existen dudas muy bien fundamentadas acerca de Sanjay y es natural. Sanjay informa Dhritarashtra desde muy, muy lejos de lo que sucede en Kurukshetra. El yoga siempre ha considerado que los ojos con los que vemos no son nuestros únicos ojos. El ser humano también posee otro ojo que puede ver a través de las barreras del tiempo y el espacio. Pero solo porque el yoga lo diga no quiere decir necesariamente que lo que Sanjay diga sea totalmente correcto. Hay una duda que surge en la mente. ¿Cómo puede Sanjay ver desde una distancia tan grande? ¿Es omnisciente? No. En primer lugar, el poder de ver y escuchar desde lejos no es realmente un poder tan grande. No tiene nada que ver con ser omnisciente. Se trata en realidad de un poder muy modesto que cualquiera puede desarrollar con no mucho esfuerzo. Y a veces sucede que, como resultado de alguna extravagancia de la naturaleza, este poder se desarrolla por sí mismo en alguien. Hay poderes ocultos en los ojos que pueden ver a través de los límites del tiempo y el espacio. Pero esos poderes no tienen gran cosa que ver con la espiritualidad. Así pues, no se trata de que Sanjay sea algún tipo de persona espiritual. Pero sí que es ciertamente especial. Es capaz de ver lo que sucede lejos, en el campo de batalla, y no porque haya realizado algún tipo de divinización o verdad. Por el contrario, es posible que Sanjay se haya saboteado a sí mismo en virtud de este poder. Es algo que acostumbra a pasar. Los poderes extraordinarios pueden llegar a extraviar por completo a la gente. Por eso, el yoga ha mantenido sistemáticamente que se trate tanto de poderes físicos comunes como de poderes psíquicos de la mente, quien se enreda con ellos nunca alcanza la verdad. No obstante, lo que Sanjay logró es posible. Recientemente, en los últimos 100 años y en Occidente, se han llevado a cabo muchas investigaciones en la esfera psíquica. Así que ahora nadie tiene ninguna razón para dudar de Sanjay, ni siquiera desde el punto de vista científico. Ahora los psicólogos admiten que en el hombre hay poderes infinitos. Como resultado de los viajes del ser humano por el espacio, los psicólogos empezaron a trabajar en una nueva área. No es posible seguir dependiendo por completo de las máquinas, sobre todo cuando se envía personas al espacio, ya que implica un grave riesgo. El más mínimo defecto en los equipos y podemos perder a los astronautas para siempre, siendo imposible seguirles la pista. Nunca podríamos localizarlos en la infinitud del espacio o saber si están vivos o muertos. Por eso los científicos trabajan ansiosamente en sus laboratorios a fin de desarrollar un sistema de recambio que nos permita ver a través de una gran distancia, escuchar y enviar mensajes sin ayuda de la tecnología. No falta mucho para que todos los países cuenten con sus propios Sanjay. Sanjay no es un hombre especialmente espiritual. No obstante, cuenta con un poder especial que todos poseemos y que podemos desarrollar. Sanjay. El rey Duryodhana, tras observar al ejército de los Pandava, estratégicamente dispuesto para la batalla, se acercó a su maestro, Donacharya, y dijo, «Oh reverenciado maestro, contempla el potente ejército de los hijos de Pandu, que tu propio e inteligente alumno, el hijo de Drupada, ha dispuesto estratégicamente». Aquí hay bravos guerreros y grandes arqueros, iguales a Bima y Arjuna, hombres como Yuyudana, Virata y Drupada, el gran arquero. También Drishtaketu, Chekitana, el valiente rey de Kashi, Purjit, Kultiboya, Saibya, los mejores hombres. El poderoso Yudamanju y el gran Utamauya el hijo de su padre, así como los hijos de Draupadi, todos ellos grandes comandantes. También debes saber, o oh, primero entre los brahmanes, acerca de los hombres tan sobresalientes de nuestro bando. Y para tu información, nombraré a los comandantes de mi ejército. Cuando la mente humana sufre de un complejo de inferioridad, y cuando internamente esa misma mente se considera a sí misma inferior, entonces uno siempre empieza a hablar acerca de la propia grandeza. Pero cuando la persona no está acosada por la inferioridad, su hablar siempre piensa mencionando la grandeza de los demás. Aquí, Turjodhana le cuenta a Dronacharya que grandes comandantes y guerreros se han unido al ejército de los Pandava, que Duryodhana empiece de ese modo es muy significativo. Por lo general no se comienza a hablar alabando al enemigo. Generalmente se empieza a hablar ridiculizando al enemigo y alabándose a uno mismo en comparación con ese enemigo. Pero aquí Duryodhana inicia su parlamento identificando a los héroes que se han reunido en el ejército enemigo. Eso demuestra que a pesar de lo que sea, Duryodhana no es ciertamente un hombre con complejo de inferioridad. Es muy interesante, pero incluso un buen hombre que padezca complejo de inferioridad es peor que un mal hombre que no lo padezca. Solo quien confía en sí mismo puede empezar alabando a los demás. Esa es una diferencia fundamental que se ha pasado por alto a lo largo de los últimos siglos. Antes también había gente mala y buena, y no se trata de que ahora haya aumentado el número de malos, disminuyendo el de buenos. Ahora sigue siendo similar la proporción entre buenos y malos. ¿Cuál es, pues, el cambio que se ha producido? Quienes no dejan de hablar de religión difunden la creencia de que antaño la gente era buena y que ahora se ha tornado mala. A mí me parece que esa afirmación es básicamente errónea. Siempre ha habido gente buena y gente mala. La diferencia existente entre antes y ahora no es tan periférica, más bien es más profunda. En el pasado, ni siquiera una persona mala padecía de complejo de inferioridad Hoy en día lo padecen hasta los buenos y de ahí radica la profunda diferencia. En la actualidad, incluso el mejor de los hombres solo es bueno externamente. Interiormente no está seguro de sí mismo. Tenerlo en cuenta. Cuando una persona se siente insegura de sí misma, su bondad no es del tipo que pueda durar mucho es superficial. Rascado un poco, incluso la superficie se afeará. Si alguien malo está seguro de sí mismo, puede ser transformado cualquier día, a pesar de su maldad, porque en su interior radica una cualidad de bondad muy cristalizada, la cualidad de la seguridad en sí mismo. Me parece muy interesante que alguien malo como Duryodhana empiece a hablar de una forma tan buena primero menciona las buenas cualidades de sus oponentes y a continuación describe a los héroes de su propio ejército tú mismo luego Bhishma y Karna y Kripa siempre victorioso en la batalla al igual que Ashvatama Vikarna y el hijo de Somadatta y muchos otros valientes héroes dispuestos a dar sus vidas por mí armados con muchos tipos de armas y todos muy diestros en la guerra nuestro ejército protegido por Bhishma es invencible en todos los sentidos mientras que el suyo con Bhima al mando no será fácil de derrotar por ello permaneciendo firmes en todos los frentes cada uno en el lugar que le corresponde Proteged a Bhisma con vuestras vidas, todos y cada uno de vosotros. 8 Por una parte, tenemos que todo el énfasis de la Srimad Bhagavad Gita se pone en Arjuna, mientras que aquí, Duryodhana está diciendo que el ejército Pandava se haya protegido por Bhima y el de Kaurava por Bhishma. ¿Podría ser que la idea subyacente de enfrentar a Bima con Bisma sea que Duryodhana considera a Bhima como su auténtico rival? Es una opinión que vale la pena tener en cuenta. Toda la guerra está centrada en Arjuna, que es su eje principal. Pero eso es en retrospectiva, es decir, tras la guerra al final de la guerra. Quienes conocen toda la guerra y su resultado dirían que Arjuna fue fundamental a lo largo de la misma. Pero quienes se mantuvieron en el umbral de la guerra nunca pensarían de ese modo. Para Duryodhana la posibilidad de que la guerra estallase radicaba en Mima. Había razones para ello. Ni siquiera Durjodhana había esperado que alguien bueno como Arjuna se embarcase en una guerra así. A Arjuna se le podía sacudir con facilidad, e incluso Durjodhana albergaba dudas acerca de su ecuanimidad mental. Durjodhana albergaba la profunda e inconsciente sensación de que Arjuna podía salir huyendo de la guerra. Si esta guerra acababa estallando, sería solo a causa de Bima. Gente como Bima, menos inteligentes pero más poderosos, son, digamos, de fiar en cuanto a querer pelear en una guerra. Arjuna es inteligente. Y cuando hay inteligencia, existe la duda. Y donde hay duda, tenemos un dilema. Arjuna es racional y donde existe la racionalidad también existe la capacidad de pensar desde una perspectiva global. Cuando uno dispone de esas cualidades es difícil dejarse llevar a una situación peligrosa como es una guerra con los ojos cerrados. Entre Duryodhana y Bhima existe una profunda similitud. Ambos son de la misma naturaleza. En el fondo piensan del mismo modo, son el mismo tipo de persona. Por eso, si Duryodhana consideró a Bhima la figura central del abandon puesto, entonces tenían razón. No hay nada erróneo en ello. Más adelante, la guita también demuestra esta cuestión. Arjuna está a punto de escapar. Arjuna. Se destapa como un escapista y eso es algo harto probable siempre que esté implicado alguien como Arjuna. Esa guerra le salió muy cara a Arjuna. Para él, entrar en guerra solo fue posible tras pasar una autotransformación. Solo estuvo de acuerdo en ir a la guerra tras alcanzar un nuevo nivel de conocimiento. Bima estaba dispuesta a pelear en cualquier nivel de su ser en el que se encontrase. La guerra es natural para Bima, al igual que para Duryodhana. Por eso no es una coincidencia que Duryodana pudiese ver en Bima la figura central. Por eso tiene lugar al principio de la guerra. Duryodhana no sabe cómo va a concluir la guerra, cuál será su fin, pero nosotros sí. Recordad que a menudo la vida no finaliza de la misma manera que ha empezado. El final siempre es desconocido, siempre es invisible. Casi todo lo que creemos que pasará acaba no sucediendo. La vida es un viaje desconocido. Por ello, a pesar de lo que se crea en los primeros momentos de la vida, en los primeros instantes de cualquier circunstancia, no siempre resultará siendo lo que ocurra al final. Podemos empeñarnos en querer dar forma a nuestro destino, pero nunca seremos quienes lo decidamos. El resultado siempre es diferente. Duryodhana comprendió claramente que Vigma sería la figura central. ¿Y de haberlo sido? Entonces, tal vez se hubiera cumplido la predicción del propio duryodana acerca de salir victorioso. Ahora, valdría la pena reflexionar sobre que el punto de vista de duryodana demostró no ser cierto y sobre la aparición de un elemento inesperado en el panorama. Duryodhana se olvidó de Krishna. Se olvidó de que Krishna sería capaz de devolver a Arjuna a la guerra si éste decidía escaparse. Nosotros tampoco recordamos nunca que lo invisible, que lo intangible, también puede meter baza en nuestras vidas. Realizamos nuestros cálculos de acuerdo a lo que vemos. Nunca nos acordamos de que en cierto momento lo invisible también puede hacer aparición, de que lo invisible puede irrumpir en medio de todo. Aquí, en medio de todo, ha irrumpido lo invisible en la forma de Krishna y por consiguiente toda la historia ha tomado un giro distinto. Lo que podría haber sucedido no ha tenido lugar y lo que tenía la mínima posibilidad de ocurrir ha ocurrido. No puede predecirse la llegada de lo desconocido. Cualquiera que lea esta historia por vez primera se quedará pasmado cuando llegue a la parte en que Krishna conduce al fugado Arjuna de regreso a la guerra. El lector se queda de una pieza. Cuando Emerson leyó esta historia por primera vez, cerró el libro horrorizado porque lo que Arjuna decía podría ser aceptable para toda la gente pretendidamente religiosa. El argumento expuesto por Arjuna sería exactamente el mismo de una persona pretendidamente religiosa. Cuando Angítoro descubrió a Krishna aconsejando a Arjuna que participase en la guerra, también se sintió horrorizado. Henri Thoreau escribió que nunca hubiese creído ni sospechado mismamente que la historia daría un giro como ese, que Krishna aconsejaría a Arjuna participar en la guerra. También Gandhi tuvo las mismas dificultades. Se sintió turbado por la misma razón. Pero la vida nunca discurre según unos principios rígidos. La vida es un fenómeno muy extraordinario. Nunca recorre vías de ferrocarril, ni influye como las corrientes del Ganges y su curso nunca puede predeterminarse. Y cuando lo desconocido e invisible irrumpe, altera todo aquello que se planeó, todo lo que el hombre había tramado, todo lo pensado por su mente, todo queda patas arriba. Duryodhana nunca se imaginó que esa presencia invisible participaría en la guerra. Así que lo que dice es simplemente una declaración inicial del tipo que todos hacemos en las primeras fases de cualquier situación en nuestras vidas. Mientras tanto, lo invisible, lo desconocido interviene y toda la historia cambia. Si observamos nuestras vidas en retrospectiva, veremos que todo aquello que intentamos que sucediese acabó yéndose al traste. Cuando esperábamos el éxito, hallamos el fracaso. Nunca alcanzamos aquello que anhelaban nuestros corazones. Esperábamos felicidad como resultado de obtener algo, pero cuando lo conseguimos, nos llevó a la tristeza. Y eso que nunca habíamos soñado poseer, con solo vislumbrarlo nos abrió a corrientes de alegría y felicidad. Todo se desbarata. Pero las personas que son tan inteligentes como para considerar el resultado al principio escasean en este mundo. Al principio, todos nos ocupamos solo del principio. Si al principio pudiéramos tener en cuenta al final la historia de la vida podría ser muy distinta. No obstante, si Duryodhana tuviera que ocuparse del final al principio, la guerra no habría estallado. Pero Duryodhana nunca podía pensar en el final. Daba el final por descontado, que sólo ocurriría de ese modo. Por eso, dice una y otra vez aunque el ejército del otro bando es grande la victoria final será sólo suya que sus guerreros están ansiosos por darle la victoria incluso a costa de sus propias vidas aunque pongamos todo el poder para apoyarla la falsedad nunca puede salir victoriosa pero no hay manera de que un duriodana pueda comprender o realizar este hecho la verdad quien en principio pudiera parecer que se pierde siempre gana al final. La falsidad parece ganar inicialmente pero al final queda derrotada. La verdad parece ir perdiendo al principio pero resulta victoriosa al final. ¿Cómo es posible ver el final desde el principio? La persona capaz de ello se torna religiosa. La persona que no puede verlo sigue deslizándose como Duryodhana hacia una guerra ciega. Acabamos de leer un fragmento del libro Guerra y Paz Interiores. Comentarios a la Bhagavad Gita publicado en español por Editorial Kairos en una traducción de Miguel Portillo. El libro impreso está disponible en las librerías y pronto lo estará en formato electrónico en las plataformas al uso. Muchas gracias por estar ahí. Si estás interesado en estos episodios, suscríbete a nuestro podcast y pasa la voz. También nos puedes encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram... Twitter, Pinterest, LinkedIn como Osho Español y además en la web Osho Aprender Meditación. Visita nuestra página y consulta nuestra agenda de actividades, cursos de meditación y formaciones para facilitadores. También nos puedes hacer llegar tus sugerencias o comentarios o pedirnos que reseñemos un libro en especial a nuestro correo podcast.com Oshoaprendermeditación.com Los textos que hemos leído y algunos otros materiales utilizados son copyright de Osho International Foundation www.osho.com barra copyright Usados con permiso